0: Buonasera e buongiorno a tutti, benvenuti nel nostro Covid adolescenziale. Oggi parleremo di ciò che è accaduto il 23 e il 24 ottobre a Napoli. Questa sera siamo con
1: uh... Bruno Cosentini, buonasera a tutti ragazzi. Mm. Questo è il nostro primo episodio del podcast Se, avete già, se siete entrati nel podcast dovreste aver già ascoltato eh, l'intro Che vi fa un po' un, uh, un riassunto di tutto quello che faremo all'interno del nostro podcast e degli orari uh, Come detto poc'anzi da eh, Vincenzo mh, Noi oggi perlomeno per una buona mezz'oretta cerchiamo, cercheremo di parlare di tutto quello che è successo in questi giorni eh, a Napoli mh, e dello scandalo che c'è stato della rivolta da parte di, mh, di, mh, del popolo napoletano verso lo Stato, verso il governo di Luca mm, Dobbiamo partire dal fatto che ci sono delle effettive problematiche di base perché il Covid ha mh, portato grande, se così vogliamo dire, mh, dolore alle varie famiglie perché c'è chi è stato chi è morto, eh, chi tuttora sta male, intubato no, all'interno de- degli ospedali e non sa come andare avanti, chi mh, ha la buona parte della famiglia perché per, essere, per aver fatto un aperitivo una sera ha contagiato l'intera famiglia e condannato a un, si spera no però, un'ipotetica morte tutti i familiari. Um... Detto ciò, secondo te, mettiamola così, ti faccio continuare a te questa parte, cosa ne pensi di quello che per ora sta succedendo a Napoli? Mettiamo soltanto a Napoli, poi vediamo per il resto.
0: Guarda, secondo me la rivolta in parte andava fatta, però non in questa maniera così fluenta, dato che hanno causato molti danni non solo a veicoli e strutture, ma gli stessi poliziotti che alla fin fine non c'entravano nulla.
1: Sì, allora, effettivamente mh, dovevano farcela, cioè, allora, dovevano, hanno fatto bene a rivoltarsi contro lo Stato perché ci può stare che non siano d'accordo con delle decisioni e che ci sono dei problemi effettivi che affliggono le persone, in questo i cittadini campani. Eh, bisogna anche dire però che per come hanno manifestato secondo me eh, io, devo dire la verità, da poliziotto mi sarei eh, ribellato semplicemente perché non sono tutelato dallo Stato e vengo anche attaccato dal popolo che dovrei difendere tecnicamente quindi sì, questa cosa è andata bene ma fino a un certo punto Mm, bisogna dire che molto probabilmente la forza motrice che ha spinto tutte queste persone a fare eh, quello che hanno fatto quindi questa rivolta è eh, principalmente la fame, perché bisogna rendersene conto che tutt'oggi ci sono persone che non hanno possibilità, eh, non hanno disponibilità economiche, sono anche magari dichiarati nulla tenenti allo Stato e non sanno come andare avanti e come portare avanti la famiglia. Immagino i padri di famiglia che debbano eh, arrivare a fine mese con l'intera famiglia, che non riescono a portare niente da mangiare a tavola o che si privano delle proprie cose perché eh, devono eh, far andare avanti i figli eh, diciamo che questa, mh, se vogliamo metterla con un'ottica completamente drammatica mi fa venire in mente molto quello che succedeva nei lager ma chiaramente se eh, sono cose che succedono, succederanno e non credo mai ci arriveremo in un punto in cui la povertà è completamente sparita eh, quindi sì, effettivamente mh, queste persone avevano un motivo per farlo Ribadisco, non l'avrebbero dovuto fare eh, in questo modo. Eh, c'è da dire che mh, molte, molte persone che erano all'interno della manifestazione l'hanno fatto in modo pacifico: non, si volevano, non volevano fare eh, azioni negative o comunque attaccare lo Stato in alcun modo, volevano semplicemente manifestare e far vedere, eh, richiamare l'attenzione, volendo, del governatore Di De Luca che. Mh, c'era un problema logistico ed economico perché le persone non sanno come arrivare a fine mese C'è da dire anche che c'è stata una grande strumentalizzazione da parte dei media perché si è detto subito dal primo momento che tutti quanti erano semplicemente dei fascisti di estrema destra e che erano loro che hanno realizzato tutto, tutta la manifestazione che abbiano fatto questa, diciamo questa cosa che non è stata il massimo che ha portato indignazione volendo in tutta Italia, in pochi, in pochi minuti, in tutta Italia e ha girato Enzo dimmi
0: Contando che hanno anche parlato di camorristi ultra, ma non erano solo loro, c'erano anche persone civili che, come hai detto tu, infatti, non erano andati là con malintenzione, malintenzione. non per non far danni, ma solo...
1: Ho capito, ho capito quello che vuoi dire, non ti preoccupare eh, Sì, effettivamente Questo eh, è un grande problema Se vogliamo metterla su quest'ottica eh, C'è da dire come, come avevo accennato prima Mi sono fermato a bere un bicchiere d'acqua Perché ho la gola secca eh, Come detto prima, dobbiamo contare che Molte persone Hanno approfittato della situazione E si sono messi in mezzo Cioè, eh, da che erano magari un, Stavano facendo una protesta pacifica Si sono... Ehm, infatti aizare se così vogliamo dire da parte di quelli che invece avevano già attaccato che erano pochi comunque era una minoranza di quelli che hanno attaccato la polizia e si sono uniti a loro vedendolo fare alcuni poliziotti sono dovuti eh, trovare e eh, sono dovuti mettere in mezzo alla manifestazione e manifestare con loro, perché che vogliamo dirne, eh, magari loro eh, non erano completamente d'accordo con la manifestazione, ma evitare di essere picchiati e quindi manifestare con le persone forse è stata la la scelta più saggia, almeno io da poliziotto l'avrei fatto. Mm, Dobbiamo dire che il fatto che tutti i media dicono che questi erano Estrema Destra, Camorristi e eh, Ultras mh, ci può anche stare perché c'erano degli esponenti politici eh, di movimenti ormai disciolti quindi soltanto di, eh, mo- di, di, di movimenti di partiti ormai disciolti eh, e di persone mh, che non sono proprio il massimo della gente a livello di scala sociale se vogliamo metterla così per quanto fare una distinzione in questo caso non è il massimo ma lo hanno approfittato di questo per magari, secondo una mia personale opinione, quindi non posso, questo non è un dato certo, non è un qualcosa che uh, è così, punto uh, Secondo me è stato sfruttato molto questo fatto per uh, attaccare anche in modo indiretto uh, le, le parti politiche che non interessavano Quindi questo, mm, ti vorrei fare una piccola domanda, cioè giusto veloce secondo te mh, a parte la fame che cosa è stato che ha spinto le persone a fare una manifestazione pacifica perché ricordiamo che quella aggressiva non era, non era intenzionale se non dagli esponenti da due esponenti che sono stati poi richiamati di casa pound del blocco blocco studentesco due eh, gruppi di estrema destra napoletani
0: secondo me anche per uh, la questione del lockdown che è per il imminente che deve essere per novembre, ha spinto a manifestare, ma possiamo anche dire per quanto riguarda il lavoro, perché uno stop di un mese o addirittura più di un mese può rovinare ancora di più l'economia e si ritorna alla questione della fame, c'è gente che non ha i soldi per mangiare.
1: Sì, allora effettivamente la fame è il, la prima, la prima, la prima, diciamo, il primo punto con, sul quale sono basati i manifestanti e come dicevi anche tu il problema è l'economia perché chiaramente chiudendo loro distruggono buona parte dell'economia italiana e questo c'è da dire, Mh, l'economia italiana con il lockdown ha avuto una caduta incredibile eh, il MIB ha perso un sacco di punti in borsa e come è successo anche chiaramente in tutti gli altri paesi che sono stati in lockdown eh, chiaramente non soltanto l'Italia hanno avuto un callo in borsa incredibile pensiamo alla borsa di Shanghai che mm, è scesa lo Suu Seng che è sceso di intorno mi pare di 200 punti in uh, soli due mesi che uh, 200 punti in borsa di quella grandezza di uno stato della Cina è una cifra esorbitante vedo video ogni tanto in giro di persone a One ormai non portano più mascherina non credono di dover più proteggersi in alcun modo perché a quanto pare loro il virus lo hanno completamente battuto eh, quindi non hanno più problemi sociali per quanto riguarda i rapporti sociali sono tranquillamente che fanno le feste giocano sale giochi e tutto il resto vanno nei ristoranti ed è tutto pieno affollatissimo come è sempre stata la Cina per un fatto di densità, po- di, densità di popolazione Uh, però io mi chiedo, dato che il virus è partito da lì e lì è finito prima, com'è possibile che in questo momento anche da noi era diminuito, il, il tasso era sceso, com'è possibile che adesso loro, perché sono, diciamo vogliamo dire 6, 7, 8 volte noi, se non di più, uh, non hanno problemi, o almeno non fanno vedere problemi, perché c'è da dire che c'è la censura cinese, ma questo è un altro argomento, non hanno uh, problemi a livello uh, sanitario. Noi siamo stati un'estate, senza devo devo ammetterlo, senza che nessuno avesse mai portato la mascherina perché non ce n'era più bisogno e siamo poi arrivati ad ora, che siamo il 25 eh, ottobre, ottobre, eh, dove abbiamo 1800 contagi a Napoli e pochi giorni fa siamo arrivati a 2200, sempre per la movida che chiaramente è il primo punto di di picco per quanto riguarda i contagi. Quindi Strano, secondo me perlomeno che il... Um, come posso dire, lo Stato comunque il paese da cui è partito il virus tuttora si, cioè, anzi facciamo, già si trova in una situazione di benessere cioè non hanno più problemi uh, secondo te perché sono già in questa posizione e noi siamo, stiamo ancora soffrendo di uh, ricadute del virus?
0: <coughs> Sarà che l'Italia... Economicamente non siamo riusciti a rientrare nel tutto e non riusciamo a gestirla bene questa situazione. Invece loro l'hanno saputo gestire e li troviamo ora. Per, per quanto ci dicono sono tranquilli, spero contagi e tutto.
1: Sì, secondo me è anche uno dei motivi, però boh, non, non lo so, mi viene sempre questo dubbio di il virus è stato una cosa voluta, non voluta, c'è da dire che c'è stato un medico fuggito da Wuhan, che ormai non non si ha più tracce che disse che il virus era una cosa eh, studiata e creata dai cinesi cioè era stato voluto dal governo cinese questo virus e si erano organizzati e lei ne aveva le prove scientifiche, a seguito di questo video il medico è sparito non si hanno avuto più notizie di lei Uh, non lo so, c- c- dicono che ci siano dei documenti di Stato che con, uh, mission- con uh, um, allenamenti coronavirus prima, circa due mesi prima del, uh, dell'inizio di, di questa pandemia globale um, in cui si pensa che ormai sono chiaramente uh, segretati allo Stato e dal governo cinese che figuratevi se fa uscire qualche cosa dalla grande, dalla grande censura. Eh, che tuttora non sanno eh, a cosa siano effettivamente serviti questi addestramenti anti-covid perché vuol dire che o lo sapevano o lo hanno fatto loro quindi questo è quello che fa dubitare molto eh, i vari vari popoli, i vari paesi comunque del mondo Mm, come abbiamo visto i principali mm, paesi che hanno avuto contagi sono stati tutti quei paesi che hanno una grande eh, densità abitativa e soprattutto che hanno un... eh, non voglio metterla in un modo che potrebbe essere secondo me scambiato per razzista ma eh, che sono effettivamente dei paesi che hanno eh, problemi eh, economici, sanitari e di igiene perché eh, faccio un esempio con con qualche paese eh, sperduto (ride) dell'Africa non mi vengono al momento dei nomi voglio andarmene con uh, posti del nord dell'Africa um, che magari non hanno, perché effettivamente così sono costretti uh, a vivere in uh, zone che o comunque in circostanze non com- del tutto ottimali uh, che hanno avuto dei picchi di contagi Basta, basti pensare che um, poco tempo fa uh, dall'Africa uh, si pensa che sia partita di nuovo um, la peste buona peste bubonica eh, che ci siano dei nuovi focolai in africa e che alcuni possano essere già arrivati in italia ma eh, di questo non se ne è più parlato dopo due giorni dall'uscita quindi pure questo mi fa pensare parecchio Eh, e niente poi l'india che eh, anche essa ha avuto un grande picco di, eh, di contagi ma semplicemente perché lì sono molto ammassati e ripeto l'igiene magari è più scarsa non in tutta l'India, attenzione perché eh, ci sono un sacco di posti che eh, sono famosi nel mondo in India quindi non è, questo, non è questo il tutto, non si vuole generalizzare però c'è da dire che alcuni punti eh, sono così d'altro canto uno può dire perché allora l'America che comunque non credo sia in una situazione di mancanza di igiene scarsità di igiene ha avuto questo picco Boh, non lo saprei dire Forse per un'incapacità amministrativa Perché non ci hanno creduto veramente al virus Non lo so, questo non te lo saprei dire Un'altra domanda ti faccio Secondo te eh, dato che tutti i media hanno detto che le manifestazioni sono state aizzate da gruppi di, dest- di estrema destra questo è stato soltanto un modo per eh, diciamo, strumentalizzare il tutto oppure sono delle eh, basi fondate che diciamo, sono ricorrenti nelle varie manifestazioni cioè eh, è singolo questo avvenimento e ne, st- ne stanno approfittando o è da tutte le manifestazioni quando succede qualcosa di male che viene richiamata all'estrema destra
0: ma secondo me approfittano sempre per eh, continuare a buttare giù questa idea dell'estrema destra. Stessa cosa, come ho detto prima, che detto, per quanto riguarda la Camurra, Napoli, associò subito alla Camurra e hanno continuato a pesare su questo, anche la stessa cosa per quanto riguarda gli Umpres. E hanno cominciato a trovare gente di lì di qua per dire che l'hanno organizzato loro. Quando effettivamente non si sale, niente.
1: Quindi, diciamo che secondo te non è un fatto uh, ricorrente, cioè non è, sempre, non è sempre colpa loro, comunque, non è un loro atteggiamento base questo, se vogliamo metterla così. Capisco, Eh, sì effettivamente è così, io ho pure controllato tra i media e tra i vari gruppi l'unico gruppo che eh, effettivamente ha dato un cenno di, eh, come posso dire, che si è fatto carico, se vogliamo dire in questo modo che si è preso la responsabilità di parte, non di tutti chiaramente, di parte di questi avvenimenti del, dell'ultima rivoluzione che, c'è, che è successa a Napoli per l'appunto è stato il blocco studentesco che ha detto uh, complimenti a Napoli, ha fatto un tweet su Twitter <ride> complimenti a Napoli che si è fatta sentire ed è riuscita uh, ad avere quello che volevano Difatti De Luca il giorno dopo si è rimangiato il lockdown e non ha più uh, dato misure restrittive estreme se vogliamo metterla così, um, io chiaramente ho approfittato e ho messo un tweet di risposta al blocco studentesco dicendo che avevano ragione a fare una rivolta del genere, ma non dovevano farla in modo così violento. Sono stato chiaramente, e mi sembra anche giusto, um, diciamo, ho avuto ragione da tutte le persone perché effettivamente non dovevano fare una manifestazione di questa, di questa portata. Dici
0: secondo te come potevano
1: agire come avrebbero come potuto mani. fare la manifestazione dici yeah. uh, credimi effettivamente questo è stato il modo più incisivo e più diciamo uh, drastico per far capire il messaggio forse Uh, avrebbero uh, potuto uh, ignorare il coprifuoco. Semplicemente rimanere a Napoli. Continuare a fare le cose normali. E quando avrebbero. Quando la polizia si sarebbe ribellato, comunque più che ribellato, attenzione. Avrebbe provato a far rispettare le regole delle ord- degli ordini che erano stati impartiti, uh, loro avrebbero potuto rispondere. Per quanto questa era una cosa molto più pacifica. Semplicemente che non, non ha senso chiudere uh, l'intera. Uh, l'intera campagna e fare un coprifuoco perché. Mm, vuoi che le persone non accettano degli ordini così diretti Mm, voi che non vogliono essere chiusi però potevano mm, uscirsene con motivazioni e argomentazioni un po' più complete capisco che però il mm, il medio popolo, il medio italiano eh, potrebbe non essere capace di eh, fare un discorso del genere quindi questo ci sta, non sarei arrivato a fare quello che hanno fatto cioè sparare bombe carta sotto le macchine della polizia fermare le macchine e picchiare i poliziotti anche perché effettivamente i poliziotti non avevano niente da fare se proprio avessero voluto fare una cosa di questa portata io, dico, qui lo dico e qui lo nego perché chiaramente non, non è una cosa da, da fare, non voglio incitare nessuno a farlo, sarei andato a Palazzo San Giacomo e mi sarei ribellato per primo in primis con il, con il sindaco dei Magistris e poi per vie eh, media o comunque per gli amici salernitani eh, si sarebbero potuti eh, ribellare con De Luca in primis. Non avrei, devo dire la verità, non avrei però utilizzato misure così drastiche, si sono sentite addirittura spari di pistole, fucchi d'artificio, spari a distanza e che potevano creare ser- seri danni, cioè poteva seriamente scappare il morto all'interno di questa manifestazione, per una causa che sì ha un senso, ma ribadisco, non, migli- non è stato il miglior modo.
0: Abbiamo potuto vedere anche che il giorno dopo la polizia si è organizzata molto meglio ad esempio a piazza dei martiri addirittura hanno caricato chi protestava e lì c'è stata una tra vera e battaglia che è stata una ritirata da parte dei protestanti
1: questa cosa mi sembra giusta è stata una buona mossa da parte della polizia eh, secondo me Questo è un altro modo, un altro punto, un'altra crepa, come volete dirlo voi, eh, che. Viene eh, spezzata a favore dei protestanti perché se ne sarebbero usciti con un'indignazione che le persone venivano messe dentro perché stanno protestando, eh, no, quelli che sono stati caricati non è che hanno preso uno a caso, hanno detto mi sei antipatico, entra sul camion e se lo sono portati via, ma erano quelli che potevano essere effettivamente pericolosi, cioè se tu vai in giro con un'arma in Italia non siamo come in America, il porto d'armi lo puoi avere ma non per girare con le armi tranquillamente di conseguenza si sì, hanno fatto bene a caricare que- queste persone eh, e portarle per dare un esempio per far capire comunque alla popolazione che non avrebbero dovuto eh, fare, fare cose del genere avrebbero dovuto fare in modo più pacifico chiaramente se avessero caricato qualcuno di eh, innocente se vogliamo metterla così sì, mi sarei arrabbiato anch'io perché non avrebbe senso prendere uno a caso per, soltanto per far vedere a quel punto sembra più riavvicinarsi eh, a un regime E non tanto a una democrazia. Concordo. Non ti saprei dire. Mm, Credo che effettivamente di questo argomento le domande ce ne potrebbero essere tranquillamente molte altre, ma ritorneremo sempre alla stessa conclusione: che l'errore è stato della popolazione fino a un certo punto e di De Luca fino a un altro punto. Quindi non, non te lo so dire, cioè. sinceramente sono ancora in dubbio su questa situazione, non ho l'idea chiara di cosa potrebbe succedere, cosa succederà nei prossimi giorni. Poco fa ha parlato, eh, no, un bel po' di tempo fa ormai, eh, ormai sono passate Che sai in che ore sono, sono le 11, eh, Conte ha parlato alle 7, 4 ore fa. E non ho seguito il DPCM quindi non ho visto non, non ho ascoltato quello che ha detto e non saprei dire eh, quali potrebbero essere i punti di rivolta da parte dei napoletani o degli italiani perché cioè chiaramente là stiamo parlando del, comunque del, ministro, del primo ministro um, sempre su questo argomento io non credo che ci sia molto da parlare se proprio volessimo uh, fare un, un'altra piccola chiosa su questo argomento potrebbe essere il lato um, economico italiano Però, perché eh, ristretto a Napoli diciamo che la cosa è fine a sé tuttora non, s- non hanno sfinito la rivolta o almeno non è più uh, forte come prima mm, sì, l'economia italiana è mh, crollata Cioè c'è stato stato un collasso incredibile e lo abbiamo tuttora e non riusciamo a a mettere a posto il covid perché mancano i soldi, cioè che se ne voglia dire il soldo fa girare il mondo, quindi la mancanza di soldi non permette alle istituzioni e ehm, a chi che sia di ehm, fare di, di intervenire e quindi di poter dare una mano alle persone. Eh, vedi eh, i, i, cosi che ha fatto, i, i fondi stanziati da Dividità di Luca eh, per creare i tre ospedali Covid, sono tuttora creati, esistono e sono interi. Uh, ma non sono agibili perché lo Stato italiano non ha mandato qualcuno a fare il collaudo di conseguenza non potrà aprirli fino a che almeno uno non viene c- c- controllato dato che sono pre- pressoché uguali, sono in blocco mh, dovrebbero poi comunque controllarli tutti ma già darebbe un incentivo e far capire che i fondi non sono stati stanziati in modo inutile uh, pare ultimamente che ci siano state scoperte del, dei finanziamenti italiani e da poi buona parte dei uh, si chiama, buona parte degli stati uh, europei. Uh, a one ci sono stati dei finanziamenti a one, vai a capire se per il vaccino o per altri motivi che chiaramente a cui noi siamo completamente ignari di quali siamo, siamo completamente ignari. Mm, l'argomentazione bene o male su questi discorsi. Eh, finisce qui, perché a meno che non si sfocia su uh, uh, argomenti prettamente se vogliamo metterla uh, chimico-fisici o comunque quello che riguarda la medicina um, l'economia sappiamo com'è perché è così, cioè è completo collasso um, per quanto riguarda quello che è successo a Napoli um, non credo ci sia molto, al- molto altro da aggiungere secondo te? cioè si può mettere qualcos'altro? non ti saprei dire, non saprei cosa, come continuarlo perché effettivamente questo è fine a se stesso
0: ma nient'altro dato che. È una cosa accaduta da pochissimo tempo, quindi...
1: C'è ancora troppo poco da, su cui parlare, effettivamente. Sì. Mm. Non lo so, non lo so. Mm. Sono parecchio comunque scosso da quello che è successo, devo dire la verità. Non, non mi sarei aspettato un, ad arrivare a picchiare i poliziotti. Cioè da dire che, secondo me, hanno paura, i napoletani perlomeno, o gli italiani, del coprifuoco, perché in Francia gira il video che il coprifuoco è arrivati alle 11 mi pare uh, uh, attacca una sirena in tutta la città che fa rientrare le persone all'interno questo mi fa un po' tornare delle riminescenze del uh, ventennio perché durante un regime succedeva questo cioè c'era il coprifuoco perché le persone dovevano tornare e uh, le squadre uh, andavano in giro a fare i controlli dei quartieri per vedere se tutti erano tornati a casa uh, sì lì però eravamo sotto un regime eh, totalitario e dittatoriale, qui siamo in una democrazia ed effettivamente questo fatto del coprifuoco potrebbe non piacere, non andare a genio a tutti quanti, c'è da dire che facendo in quel modo eh, riuscivano a mantenere eh, una calma, un, uh, come posso dire, un'Italia sicura perché non c'erano più di tanto i, uh, dei furti, Perché De che se ne voglia dire che dato che c'era la censura sulla stampa non, uh, non uscivano, beh anche oggi abbiamo la censura sulla stampa, non, di- non prendiamoci in giro, non si può dire tanta roba che però ovviamente non può essere uh, non può essere svelata perché per l'appunto figurati se si inizia a sapere che una democrazia mette la censura sulla stampa ci può essere una limitazione questo sì ma uh, ci sono certi argomenti che se tratti magicamente non escono su- sui giornali mm, vuoi aggiungere qualcosa non lo so
0: no secondo me abbiamo detto
1: Okay, abbiamo fatto un quadro generale di quello che bene o male è successo in questi giorni a Napoli, come l'abbiamo vissuto, perché ricordiamo che noi ne parliamo sempre da un'ottica eh, adolescenziale, per l'appunto, se vogliamo metterla così, cioè da un'ottica di, mh, dei ragazzi, comunque di come la stanno vivendo, dei ragazzi che possono essere... Mh, non vai per un motivo vai per un altro privati di un qualcosa che magari non potranno riavere in un futuro che che possa essere uscire con l'amico e fare qualcosa in giro effettivamente bisognerà vedere quando e come si potrà tornare a riavere la stessa libertà di prima se la riavremo perché secondo me questo col covid continueremo a conviverci per un po' di anni eh, spero di no sinceramente Però mh, c'è da dire Vero è che mo dobbiamo sacrificarci E rimanere a casa Perché uh, è, è, è un bene per l'intera Italia mmh, Niente Io ho detto ciò Credo che noi ci possiamo tranquillamente Vedere al prossimo episodio Che sarà sabato prossimo Contate che questo episodio uscirà il sabato di questa settimana, adesso è eh, domenica, noi lo faremo uscire eh, sabato e quindi quello che per voi è fra due sabati ci sarà il prossimo episodio del podcast, Eh, se avremo tempo e se ci troveremo... eh, cioè se avremo le possibilità, mettiamola così, di tempo di registrare anche eh, durante, per il mercoledì eh, Chiaramente lo vedrete perché uscirà eh, l'episodio sul podcast Detto ciò, mh, io vi saluto e vi, noi ci becchiamo al prossimo episodio, al secondo episodio eh, Da Bruno Ed Vincent tutto noi ci vediamo nel prossimo episodio e, e spero che eh, questa sera vi siate o questa mattina dipende quanto lo ascoltate vi siate eh, divertiti e vi abbiate ascoltato un poco quello che secondo noi è successo eh, in questi giorni ci becchiamo nel secondo episodio ciao ragazzi
0: Arrivederci a tutti.